0: 来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈，今天想跟大家聊聊的主题是社工劳动权益以及社会工作人员职业工会。今天我们邀请到以安以及高雄市社会工作人员职业工会的秘书长志南来跟我们聊聊社工工作人员的劳动权益以及组成工会的心路历程。那我们赶快邀请我们的志南。我们先请智南跟我们的听众朋友自我介绍
1: 。大家好，我是高雄社工工会的秘书长智南，今天很开心接受线上的录音
0: 。想问智南说，当初怎么会跟工会有联系？对于工会的想象是
1: ？高雄工会怎么开始？一路是一个蛮误打误撞的过程嘛。最一开始的起因是因为高雄有一个精神障碍协会。回捐，我自己的学弟妹，还有我认识的社工朋友在里面，一个月他们都被回捐六七千块以上，他们回捐完，觉得待了半年多，不想继续待下去，离职之后，协会的主管阶级还寄了存证信函，因为大概是年底离职，那是社会局的方案，年底离职你可以做半年，可以拿1二分的年终奖金。那个主管就透过法院的支付命令，基础征信台要求他们再缴回一万多块的年终奖金。这件事情那时候是上 PTT 的社工版有人泼出来，我本来其实没有很关心这件事情，是这件事情在 PTT 上面爆开之后，这个主管还很嚣张的在脸书上讲说，你们这一些潮阳的啦、慈济的啦、屏科的啦。的学长姐、教授，你们自己注意一点。你们教出来的学生怎样怎样，噼里啪啦。因为我是朝阳科大的校友，我说哎、欸，怎么可以欺负我们家学弟妹？然后一开始其实很单纯，就是看到觉得我们自己家学弟妹被欺负，所以就想说去了解这件事情。我觉轩其实大家一直都有听过嘛，可是看到自己学弟妹遇到，然后去问他们发生什么事的时候才会。发现哦，我可以这么离谱？就你又都捐了，我也没有怎样，我就是不想捐了，也不想跟你起冲突，我离职。结果你还寄存证信函来跟我要钱，就听了怎么可以这么离谱？事情被爆出外头，还到处跟网友开战。那时候就觉得哇，这家机构很离谱。接下来更离谱的是，学弟妹还有这些社工的朋友，他们去跟社会局。求助的时候，他们去找那个业务科嘛，他、啊、业务科的主管就跟他们说：“你们捐回去的钱都是用在你们的劳健保上面，这个机构也没有侵吞还是其他违法，叫他们不要闹事，大事化小，小事化了，这样就被搓掉，案子就被吃掉。”社会局这边是这样子，去劳工局那一边调解没有用，双方各据一词。那时候就觉得很奇怪，这明明就违法的，为什么社会局吃案不处理，劳工局也没办法处理？很奇怪，怎么政府都是那个鸟样？那时候就觉得怎么这样子？那时候主要的几个被回捐的都是刚毕业第一份工作进去那间协会，就遇到这件事情。一开始也是他们也没说去反抗机构什么。那时候我比较像是一个陪伴者。网络上闹出来之后，关心这件事情的乡民们。我们就去问这些人要不要帮忙，就一群人进去，就找他们出来谈发生什么事，比较像是一个自主性的，大家进来谈，就以 PTT 的社工版的这一群人，大家乡民们就关心这一些被回捐的学弟妹这样子，然后大家约出来在高雄 PTT 贴文报看的人多了，大家就在 PTT 说，哎、欸，看自己的学弟妹被欺负，我们就约一约就跳出来想说发生什么事嘛。可是听到学弟妹他们的经历之后，那个经历是在协会被这样对待，可是他跟公部门求助的经验又是如此的不堪。那一群同起的人就站出来，就上新闻之后，社会局有去查，可是社会局很有趣，有社会局说他们的钱都有拨进去哦，他其实是钱先拨进去之后才叫社工领现金出来。社会局那时候觉得他没有违法，还是说他知道他？违法还是没有要处理，就有一个漏洞在劳工局，他用劳基法看，他没有薪资不足而给付，因为他有全额给你，你才领出来，那个是捐款的问题，那个不不归劳基法管，所以两边就这样叫天天不应，叫地地不灵，就这样被搓掉了。那一件事情其实就是最后不了了之结束了啦。可是也因为这件事情，我们大概看到 S、欸、社跟有这样的处境，那时候 PTT 的一群人就。出来弄了一个粉丝页，那时候很中二，解放社工回圈文化联盟，我们就弄了一个这样子的粉丝页，就想说，哎，让大家一起关心这件事情，有一个集结点。弄了这个粉丝页之后啊，也确实后面还有再接到一两件回圈，类似的状况，都差不多。雇主其实只要社工一拒绝，他就很粗暴的会叫你离职。可是接下来要怎么攻防呢？啊，政府的态度啊，社会局的态度，每次都是啊，这个是劳资争议哦，你们要跟劳工局处理。大概在十年前，其实回捐其实还是一件很稀松平常的事情，大家都这样子干。你现在可能讲到回捐，大家就会觉得群起激愤，就要让他倒。现在大家或许会有这样子。觉得哦回捐好像是一件很不应该的事情，社会局也都知道，有一种最常有的说法就是说政府补助不足嘛，就是其实做这件事情要十块，但是政府才给你六块，这钱给的不够嘛。然后另外一种就是给的不够的情况下，如果再去细追补助案跟那个委托案，雇主的应负担的劳健保是雇主要付的，啊，所以就习惯有的雇主就会给社工扣个四五千块下来。那笔钱就去付他的雇主应付的劳健保，所以变成是雇主本来要付的劳健保，变成是社工要付。然后以前政府的补助对于专业服务费、人事费那个其实没有一个很明定的界定范围，所以雇主有一个上下所缴的空间，变成是大家都这样做，可是你真的要去追，你其实没有办法去说得很清楚。那到底怎样做？我们也就是热血，但是也没有到很有概念。我们每一次失败之后修正，屡战屡败，然后屡败又屡战这样的过程，我们开始形成了一个，哎、欸，好像可以这样子处理，慢慢摸索到透过那个粉丝页。这應該算是工會的前身，慢慢的凝聚了一群人。真的到主工會，那時候，其實是高雄有一個老人協會的理事長，要主高雄社工工會。透過關系人去找了台北工會的理事長，沈托山呢。托山接到那通電話之後，就打電話給我问我們這一群人，哎、欸，你們怎麼會要主工會了？我說：「沒有啊，我們沒有要主工會啊，我們都還在一群人。这样子定期认识，还是说有问题帮忙处理，就比较还是松散。我们其实没有想要组公会，可是就是有这样的一个讯息，好像有人要组公会，所以那时候就一群人聚在一起，开始有在讨论，说说哎、欸，社工的劳动权益啊，还是薪资回捐这种问题，特别是薪资回捐呐、啊。我们高雄公会的前身，其实就是一直因为薪资回捐聚起来一群人，也因为这件事情。我们注意到，哎，好像有人要来组高雄社工工会，可是那个好像是要组来当让人家单纯保劳健保那一种。那其实这个有一个先例，就是台中的社工工会，那时候一开始就是被一群协会的人拿来组成，就投保型的那一种，而不是比较关心劳动权益的。那时候后山就。讲了一句印象深刻的话，他说：“我们已经失去台中，我们不能再失去高雄。投保如果是我们的会员有需求，我觉得我们会协助。可是实际上真的投在我们这边，我们到现在我们也才四五个投保的会员而已。投保是一个公会一个收入的来源，我不会反对这件事情。可是公会我们那时候主来是要。”倡议劳动权益的，我觉得你可以保劳健保没有问题啊。可是对于社工权益受损的时候来找你，你是能帮忙的。我觉得这个是工会蛮重要的一个功能。可是当然劳健保会有一个问题是，大家弄到最后都只想保劳健保。我觉得我们自己也很小心呐、啊。如果你都是保劳健保的会员，但是这一种会员通常有些它其实就是能保就好，他。公会要在做什么事，然后正在要处理什么议题，关心什么议题，其实它是没有什么连结的这一种，我觉得会让公会慢慢失去一个动力啦。所以在保劳健保的部分，我们公会一直是比较保守，不会很主动去宣传说我们可以保劳健，保，特别是保劳健保其实很需要行政能力，我们其实都是。半协助性质的这样子的状况下，又一个月领大家领个几千块，那个伙伴在协助，你光一个人一下要投一，然后忽然又一下要推那个会拖拉人家整个一整天的时间，所以我们没有很积极在推劳健保的业务，除非就真的是会员真的有需要。我們才會协助這件事情
0: 。我也想詢問一下智南，剛才有提到說組成工會之前都是因為劳資争议的一個議題才會促使工會的一個形成嘛？我也想知道說那高雄工會所關心的議題只有劳資争议嗎？還是說是一個比較具势、比較廣，每一個層面只要有跟社工相關的，都會去做倡议或者
2: 是去。做了解，老陈这样讲，我觉得刚延续刚刚那个投保话题，因为我觉得对有些社工来说，各个工会，我觉得大家也会面临到说，就是没有那么多劳资争议案的时候，跟社工之间的关系，或者是，
1: 我觉得回到我们工会本身自己来说好了，我觉得工会会愿意加入。他是愿意支持公会的，我觉得大家是比较抱持的这样的心态啦，或者是他真的遇到劳资争议，他被公会协助之后，他愿意留下来，然后跟大家继续一起努力。那不管是你有实质投入会务运作，还是你就是缴会费支持公会的运作，我觉得这样子是一个让公会可以继续存在的一个状态嘛。公会只有处理劳资争议嘛。我觉得当然不是说只有处理劳资争议，而是像你处理薪资回捐这件事情，你薪资回捐其实涉及的是整个政府的社会福利服务民营化，还有补助委托制度的问题嘛。那当然是我们累积足够的案例之后，我们就会去开始去跟政府倡议啊。因为一开始你根本手上没有任何案例，还是你没有任何证据的时候，所以你去跟政府讲说啊，都没有人来跟我们检举啊。没有啊，没有薪资回捐啊！一开始政府的态度其实是这样子的，因为我们有去监察院，那时候是王幼玲委员弄了一个社工劳动权益的调查案嘛，我们几个工会都有去接受协助调查，去到现场那个市家属的官员其实就说、啊、没有啊，没有回捐案啊，就没有人来检举啊。可是明明那一阵子我们已经有检举了两三案出去，他们对我们睁着眼说瞎话、啊、这样子就。那个句式，你需要很多个案去累积，然后那个个案慢慢你了解到是说，欸、政府的问题，那个制度的漏洞在这边，然后特别是政府其实他会用一些，我觉得你很难预料他会怎么去处理，因为法条解释权在他们手上，他们其实会有很多方式可以去规避处理薪资回旋这件事情，不是雇主可以规避而已，而是政府也规避。处理薪资回这件事情，所以那个都是要一步一步这样去做，才能做到今天像这样子说，欸、你有一个很明确的薪资回捐的标准，还是是说怎样会被认定成薪资回捐？我觉得那个是一路六七年来，全台湾几个工会的伙伴一起努力不断地去慢慢形成的一个过程。这个我觉得。是从一个个别的劳资争议变成一个制度的改革的过程，这个是我比较有看到的地方。那另外你说公会除了劳资争议之外，服务什么？我觉得公会的一个核心的出发点，我们会以劳动权益为主，所以我们也会办一些课程啊、讲座啊之类的，让大家可以愿意来参加。可是现在大家可能工作太忙，还是怎样？我们自己办活动要场地要钱，然后你要请讲师。当然，我果工会干部自己讲不用。可是如果每次来的人都十几二十个人，这样我觉得就算不错，我们都愿意办。可是有时候如果真的来的人，我们工作人员都跟来的人差不多，那到底的活动要不要办？要办一个活动，其实你要相对你也要做筹备，然后要花钱要人力。可是说真的，工会现在线上的伙伴，大家全部都是自己有一份正常工作的，自己机构就很长很累，要办活动，你还要这样子在办工会的活动。那在这种人有限的状况下，我觉得要优先做哪些事情？我觉得很多人在批评工会的时候，都很少去提到一个前提，是工会的。会员数其实没有到很多，我们的能力不是专职的能力，我们都是一个大家互相，哎，我就讲闲暇之余这样子来做这件事情，然后尽量把事情做好。像处理劳资争议，也是我们自己下班之后，还是空闲时间这样子跟人家联络。那如果要去劳工局，也是我们自己要请我们自己的事假或是特休，还是去中央开会，都是这样子去处理这些。工会要做的事情。我前半段一路都有升职工作，后半段我就回去念博士班，就是一边念博士班一边当工会的秘书长
2: 。那要有点弹性的工作才有办法做工会
1: 。对，也大概是那个时间段开始，工会开始比较有，刚好也有一些事件开始发生，然后工会刚好可以赚足能力就是这样子。我们的经济财务状况也就是这样子。那我们能做哪些？其实是有限的。那在这个有限的状况下，我们要主力要放在哪里？我当然今天如果有钱有闲，我当然我可以一直办不同的活动，然后我可以各个状态我们都试一下。可是其实很认真的来说，我们现在的能量除了处理劳资争议，然后跟政府倡议一些劳动权益改革是我们的主力之外。这一些利气用完，我们还有几分力？大概两三个月办一次活动，这个都是大家每一次三个月的理监事会，大家都会讨论一次的部分。那在这样子的状况下，我们要做哪些事情？而且每个公会状态可能也不一样，然后每个县市的文化也不太一样，我们可以怎么去安排公会的活动？我觉得这个其实是有一个。先天的限制，我就就高雄公会来说，其实我觉得我们蛮努力要突破这个能力上的限制的。可是，我就毕竟大家能力有限呐，因为其实公会我们二零一六组到现在六年了，其实大家结婚生子，然后工作有一些异动，重新不断的人会动来动去嘛，那生命状态会改变。像我们秘书。可能因为换工作，还是因为结婚生小孩离开高雄，现在有要顾小孩、家庭优先之类的，可能就大家工作上会要需要轮替、重新熟悉，还是你就真的没有办法那么假日有时间来处理工会的事情？我觉得那个都是工会在办活动的时候很现实的状况，因为。这不是一份正职工作，你没办法用正职工作的强度在要求工会的伙伴，你一定要这样子做。对于有一些批评，我觉得我们也都是只能虚心接受啦。可是就真的，我们现在可能就做行政的秘书，领个五千块，然后我领个五千块，我们一个月工会的人事成本就一万块这样子，就拿个车马费这样子的状况下再处理。就大大小小的事情，我觉得这个就是大概我们目前极限的状况。我们就是把我们自己可以做的事情做好，然后跟会员报告，大概是这样子嘛。因为你成为我们会员，我们才要对你负责。我觉得那个是一个当工会，我们秘书处一个很核心的指导原则。我们直接听命于理事长跟我们的会员大会嘛。在这样子的状况下，我们工会就是采取。这样的运作，而且你看这样子的人事成本，我们可以运作成这样子。我觉得这六年来大家也都蛮热血的，然后也做了很多事情。我觉得应该也够了啦，所以对于您网络上的批评之后，看了会觉得就很闹，但是你也不会想。久了，在这个位置上，你不太会想去跟他们争辩这些事情，因为其实你干嘛把力气放在那一种根本不是真的事情上面，把力气拿去跟卫福部还是高雄市政府吵架，对啊，就能看能帮社工多争取一些事情。最近高雄市政府就联合高雄施工会、高雄工会还有社会工作人员协会，要做一本社工的劳动所册。那高雄施工会也要做人身安全的手册，这些都会找我们工会协助。這个我们判这个是应该做的，我们就会投入人力去协助。对啊，我觉得有些我们做不到，还是说我们没有财务跟能力做，要、啊、别人在做，别人来邀请我们，我们就是像这个劳动权益方面的人身安全，因、這個、我们有处理过类似的案例，然后经验上我们可以去协助跟反馈的，人家来邀请我们，我们当然就是愿意协助啊。不会说，因为他们是施工会还是他们是政府，是比较对立的那一面，我们就不帮忙他们。不会啊，就像在高雄，我们跟施工会的配合关系其实都蛮好的，有议题都会互相交流
0: 。嗯，我也想回应一下志南，就是刚才有提到说，本身工会就是一个里面的人员组织，都是不是专职的。我听起来就是，其实如果我们心有余力，其实会是想要去。关怀更广的层面，那只要跟我们社工的权益有相关的，其实我们工会都会去介入，都会去参与，甚至是更热血的去推进很
2: 多事情，各个议题面向。不過剛剛也有提到一個是說，因為一開始大家都是關心這些劳资争议案，然後剛剛學長也有提到一個观念，就是，哎，你成為我們的會員，我們就是會支持你。但是我覺得在工會的組成上會有這個。成為會員的一個尷尬期，就像就像有的人會私訊工會來問問，就人家說的那個什么<训>對，询，对咨問，问问，他就飘走了，嗯、不入會了，或者他入會，他的事情解決完了，他就走了，有點自助餐這種狀況，不知道在高雄工會有沒有發生
1: ？自助餐每天都在發生啊，就<笑>那個跳团仔自助餐蠻常发生的，啊，可是。以前都会是说，好，你有遇到问题，我们就帮你。可是确实是这种人，后来就会发现真的蛮多的，就是还不是
2: 会
1: 员，是不是？嗯，他不是会员，可是他不是会员，他问问，我觉得不会怎样。你本来有问题，你问公会，我们给予适当的建议，让你可以避免一些问题。我觉得这个还好，我们不会是说你一定要是会员问问题，我们才会回你啦。要问问题，我们是愿意的。可是如果你问完问题，你要我们陪你处理。那我们现在高雄公会的习惯是，你要先入会，嗯、我们才会陪你去打劳资协调，还是是说陪你去社会局提出申诉或检举
2: ？所以学长的线抓在那个实际有介入陪伴处遇上，但咨询你们还是免费送，就对
1: 。咨询其实我觉得就给予基本的建议，他就然后问来说，哎、欸，我这个案子是被薪资回绝吗？例如他拿了薪资条，那个领健宝好像。看起来有明显高报低报的问题，那个他可能不懂，可是我一看我就知道，我就会跟他分析说，你这个可以再拿一下你那个方案的补助经费。现在因为是 34916， 对，都蛮清楚的嘛，可是像之前可能就是要确认一下是3万二还是3万四，劳动契约怎么签，就交互比对一下，帮他看一下，然后说如果你要处理可以怎么做，我们大概会做到这样，我们工会大概粉丝页的后台我们都会做到这样子，还是说就会。交我赖，我会跟他说，你可以怎么样处理。像刚刚你们说的，处处理劳资争议，我们上次也处理一个类似性侵的案件啊，台中的跑来找我们，他请生理假，主管要教他减负用过的卫生棉片，哦、那你怎么还用呢？对，因为那时候刚好我太太生，我人在月子中心，所以我们那时候接案是我接的，然后那时候。后来我有邀请那时候那个台中产业工会筹备小组的成员嘉宏一起进来，然后就嘉宏陪他一起找台中的时代力量，现在应该是议员参选人吧？都他们一起出来在台中市政府门口开记者会，这个应该有上新闻。其实对于一些性平案件，这个应该也跟劳动权益有关啊。只是像类似奇奇怪怪的案件，其实我们也接蛮多的，可是外县市其实。我们通常就不会强迫他入会，因为职业工会有地域性的限制。
2: 所以这案的当事人不是高雄工会的会员
1: 。不是不是不是，他就是真的很无助，然后跑来问我们、啊、可以怎么帮他。雇主也做了一些很过分的事情啊，劳健保也没有帮他保。所以还
2: 是愿意投入在，就是用工会的能量投入非会员的议题的处理
1: 。我觉得有一些议题是必须要处理的啊，你不觉得这一案听了就觉得很过分？有
2: 它的价值啦
1: 。对啊，我觉得这一案有它的价值所在也值得。<笑>对，而
2: 且有那个公共性。
1: 台中也有好几案是薪资回捐跑来找我们，你看台中有工会，他们也没找台中工会，他们跑来找我們。可是那个崔少，一开始是我大选的学弟啦，我就处理了之后，后来那案也闹很大，厨艺协会的那一个薪资回捐的案件，就诸如此类的。可是外县市说真的，因为工会法的限制，我们不会强迫外县市的人一定要入会。说真的，大家都拿回几万、十几万，我们好像也没有因为这样子。有的人会拿到之后会捐个两千块给公会这样，但是我们通常这个我们不会强迫，但大多数都是处理完就消失了，就
2: 隔年就退会嘛
1: 。有些会这样子哦，哎、欸，不过我们高雄公会的，因为他如果是因为回捐有入会，通常现在都还在，我们很少消失的。通常如果他没有加一开始就不会加，像。高雄不是有一个晚晴的那个回捐案件吗？嗯，也很有名。我记得有一个小妹妹吧，那真的是小妹,妹很年轻，年纪小我蛮多的。我记得那时候她是她男朋友拿存折、银本资料来给我，我记得他拿回快十几万，然后他钱拿走之后就就完全没有然后了。赖是没有封锁我啦。可是那个群主就呃学长谢谢我收到钱了，就这样没有然后了
2: 。可是他就是跟着晚晴的这群议题一起出力。
1: 对啊，有时候他有被处理
2: 完就对
1: 、啊。晚晴在高雄的通常都有入会啊，没有入会的你要逼他。其实我后来我也想开了，说真的啦，他如果入会了，然后也不积极来，然后会员大会就不来开，然后过一两年就又不交钱，你还要去催他，然后到时候还要停他会员资格，你要多加新的人力成本做什么？我,我觉得我超火打，好像也没有必要强制的要他入会。可是现在通常啊，如果你要。我们有人陪，就去处理。我们一定不管怎样，还是要先要求他入会啊。我们理先是会讨论过，在高雄本地啊，外线市的话，我们现在会看案件的状况啦
0: 。那高雄公会有一个比较。具体的服务流程嘛，就是如果真的一个咨询案进来，就是工会这边会怎么去介入，然后会提供哪一些服务、啊？
1: 单纯咨询嘛，就是他进来说，哎、欸，那个我我遇到一些问题什么的啊就，就就加个 line 跟他谈。如果可以，他方便就可能下班之后，我下班还是我们秘书下班之后加他 line， 在群组里面，然后就开个三方通话。了解他发生什么事情啊？有时候真的，其实通的话，你不要说 SOP 嘛。其实我们没有很既定的 SOP 的那个，就是听他讲完他发生什么事，然后给他一些分析。处理久了，我们大概也会有一个经验，就先听他讲完，然后他提出相关的市政。因为我们也有遇过那种摆明就是要搞协会的那一种，我觉得有些充满恶意的那一种。因为有时候其实那种劳健保低保一阶还是不小心高保一阶，我觉得有时候那个是行政上的疏失，那个就叫主管调整就好，了。那个没有必要弄到劳资争议。有些不太需要，还是真的就是一些有冲突的地方，大家说清楚就好了。我觉得没有必要到劳资争议，只是就可能会内沟通不良，还是说当事人的特质什么。我也遇到那一种很莫名其妙的是自己都没有去上班，后来被用旷职的方式，还是那个试用期没过的方式被辞遣，他就一直来找我们工会，说他这样子机构这样不对啊，劳工局也不处理什么的这些。可是我实际打去问劳工局哦，劳工局给我那个理由完全可以接受，因为雇主完全是遵照劳基法，而且确实当事人的上班的状况。不好啊！這種在法治的狀況下，他覺得他权益受損。可是其實，雇主沒有违法的狀況下，我覺得我們就不會介入太深
0: 。你们都是團隊进行吗？還是就是單独看誰接到，然後就直接写？他
1: 會以我處理為主，但是我們旁邊，我都會帶一個人啊，因為我比較有經驗嘛。哦，有些又案情比較複雜。有些是，如果我说比较单纯的，这个当事人看起来不是骗人的，我必须要这样说，因为有些真的是他自己有状况，然后他要用工会来打雇主，我们遇过这种状况好几次。嗯、我们以前真的都觉得是社工权益受损，我们现在也遇到那一种很充满恶意的社工，我觉得人很多种啊。当然，权益受损的还是大概占了九成，但是你只要。一遇到那个一层的那一种哦，我真的觉得你会鸡飞狗跳，所以我们到现在会自己好像会比较退一步，我们比较不会那么快就要帮忙。我们的律师也有这样提醒我们，因为也遇过真的几次之后，我们自己也吓到
2: 。你们有自己合作的律师
1: 吗？哦，我们有自己合作的律师
2: ，就是工会有付费，还是他请他做顾问，是什么样的形式？因为我觉得这是很令人羡慕的资源。<笑>
1: 其實就我們凹他吧，我們那個不算是正式的有給人家錢還是什麼？像我們在地的一些議員，就像黃杰議員啊，還有林宇凱議員，他們都跟我們工會蠻關心社工權益的，他們也有定期會法资。如果说社工真的遇到法律上的问题，我们其实会跟议员这边的服务处打招呼，然后让社工去。
2: 所以你说，呃，高雄工会这边的会员服务是有包含法律咨询的部分
1: ？我觉得法律咨询初步的，我们会看是什么问题、欸。如果说我们可以回答的，就我們我们就自己可以回答啦。可是如果真的是比较复杂的，我们通常会透过议员这边协助安排法资。我觉得
2: 这个<那>好好了不起，真的很了不起，因为我觉得遇到这种<是>太多法律的问题
1: ，你们其实在地找个议员，都有那种法律咨询半小时的服务就可以去啊。我们工会自己也有。曾祥律師也算是跟我們长期合作，欧伟律師也是有遇到什麼問題，我們也會問他這樣子。如果說真的，我們也遇過那種性平案件，真的要打，我們委托就是社工跟。律師談好，他們自己談好價格，就是律師會說他們價格是怎麼算嘛。如果當事人也同意，就是那交由律師跟他處理。通常我們可以直接回答啦啊，不然不行，我們就是會協助找到律師，可以回答他。通常我們會用议员這邊的法资為主，這個還蠻好用的啊。這個其實在地應該都有吧，只是就比較要去開發。啦。
0: 那其實我们有觀察到，其實如果事件的一個流程是有說是蠻蠻具體的，就是知道說是劳資案件可能有哪一些方向。可是我覺得最困難的是當事人他的那個心理的那個壓力，又要面對雇主，甚至可能已經上到媒體。那媒體這個發酵對他個人的一個外在的一個壓力產生，我覺得他那個心理壓力是很大的。不知道工會。在这个陪伴的过程当中，对于当事人的那个陪伴跟心理支持是什么样子去协助的
1: ？我就有一个错误的观念呢，我不觉得上媒体就是一定会压力很大，上媒体的那一瞬间压力会很大，可是我觉得上完媒体之后，我看到的是相对比较轻松的。在面对劳资争议的时候，有很多未知的恐惧，那个有时候。自己吓自己，可是来自于雇主的压力完全都是确实的，嗯，而且我觉得你要分，你已经离职了，你不在那个工作情境的，其实你上媒体怎样，我觉得那个还好，因为你不用每天固定要面对他。对，可是如果你是在在职期间，你要上媒体，那个压力当然是大的。你真的上媒体之后，通常雇主都不敢再对你做什么的，也也有啊。我觉得不一定都是压力大的那方面，有时候雇主会做一些很莫名的事情。但是你上媒体之后，其实会不会是另外一种对你的保护？雇主就是觉得他好像他可以只手遮天，然后都没有人会知道，所以他敢对你为所欲为。可是当这件事情上媒体了。上媒体，市政府就基本上一定要正式处理，因为媒体按政府会启动另外他们的处理流程。这个你们有在公部门工作的话，你们应该会有一个基本的概念。社工的权益是会比较容易得到保障的。有时候压力，我觉得会是自己无形间，因为不知道嘛，所以你就压力会很大、啊、我我会跟社工说，如果你真的觉得你精神状况很差，有需要去看医生，我都会鼓励他们去。如果你真的覺得吃個安眠藥讓自己可以稍微比較平缓一點，還是去跟精神科、身心科医師聊一聊。我覺得有需要那就去做。如果他真的狀態一直很差，我也會建議他就停下來，不要做這些事情。可是我们比较怕的是一种他的精神状况，我已经判断他很差，但是他又不愿意停，不愿意停的状况下，因为他很想要争回他自己的权益嘛。我觉得那个我也可以理解，但是这种状况下，我通常都会教那你停一下，我来处理，你就照我说的做，还是我来做，有一个换身替位的那个概念。我觉得这个是我们保护他、协助他的一种方式。例如说，就我陪他去处理劳资协调，还是开调解会。他就委托我由我去嘛，你也不用多说什么，就我来处理。还是说你就不要去多有冲突，我会先跟你谈好说你要的东西，然后可能来来回回的那个过程，我会跟他先解释清楚。就假设说雇主欠他五万块去调解，可能有时候会变成是三万块、四万块这样子会谈嘛。当然我们既然能全部拿到是最好的。但是有时候不一定嘛，那那个下限在哪里，我就会先跟他谈清楚。如果他不出席的话，这个大概会是我们保护他的一种方式。可是我们最怕、最怕的会是，他就已经状况很差了，可是他不愿意退下来，然后他会照他自己的意思去行动。那个时候，通常我们工会会先提醒他，如果真的还是不行，我们工会就会先撤退。要怎么处理，还是要在一个法令，还有一个合乎。情理跟道义的方式下去做。如果雇主因为愿意好好谈，然后他愿意该赔的赔，我们没有必要再多做一些其他的事情。那社会局也有该罚罚雇主的，去罚雇主。看起来是可以接受的状况下，我们也会跟当事人谈。当事人一直有一些非理性的行动，狮子大开口，还是讲出了超过我们工会可以处理的东西。还是他讲的东西其实是没有证据，这个其实平常是最难处理的啦。他讲的那些东西，其实你没有证据，因为通常有证据的一定是跟钱有关系的嘛。然后他就说他、嗯啊、有霸凌我啦，还是什么上班怎样对我的，那个其实是公会没办法处理的。就说我上班这样子被他口语说骂笨蛋啊怎样之类的，那个通常很难认证跟处理，所以我们通常能处理的都是比较具体的劳资争议。可是有的当事人他在意的是那一种很口语的霸凌，说真的，我们没有办法处理。有的当事人他就纠结在那边，然后自己让自己情绪状况很差。但那个我们会跟他试着好好谈，做调解。有的人会就可以接受，但是有的可能心理机制没有办法转换的那么快，然后会陷在那边。那我们会陪他一下，跟他好好谈。可是如果他一直这样子的状态，我觉得就会跟他重新讨论。這件事情要怎麼處理？如果真的你的期待跟工會可以處理的不一樣，那真的就比較抱歉，我們沒辦法處理
0: 。剛才有提到说已經成立工会也六年了，嗯、那其實也服務了很多的劳資争议，或者是很多像剛刚,刚說的性平案件，有没有什麼樣的服務案例讓你比較印象深刻？對於你的社工职来是一個很重要的影響，或者是你有哪一些回馈？
1: 我觉得每一案对我来说都是很重要的，因为其实有时候我处理老资争议，我真的是当在交朋友啦。我觉得有时候我觉得我不会把他们当会员还是什么，我觉得就真的是遇到一个朋友，然后遇到问题陪他可以处理这件事情。那这个人会不会真的变你的朋友？就缘分嘛，因为我现在比较火打。打以前可能还是会说，干、啊、什么处理完也不加工会，然后<笑>得失心，一块钱块都没有。我后来我算的，就是我自己也因为这些人的案件，我自己学到说，哎、欸，制度的漏洞在哪里，然后慢慢往前推进。后来我都是这样子在看待每一个案件，也因为过去的那些案件的累积，现在我大概一看，我大概就知道。哎，这个是怎样的案件？然后可以怎么处理？当然，这个是比较在高雄市的状况啊，因为外县市有的政府是真的蛮破脸皮或不要脸，有的县市政府对于薪资回捐还是对社工权益受损的事情，其实是很皮的啦。然后你只能拿它没办法。嗯、像上次处理一个脏化的回捐的案件，就已经最正确找了，然后他手法是蛮特别的，政府员捐款每个月要捐1440。帮他捐一四四零的钱啊，不是那个申福元的名字，是申福元儿子的名字。所以其实那个要查你，其实不是当事人出来讲，政府去查还查不到。可是整真的弄出来之后啊，哎，他们的劳工处说没有违法，社会局说哦这是捐款瑕疵，这个不是薪资回捐。这件事情工会闹到立法院去开了一个记者会、啊。那卫、啊、福部出来说这个是薪资回卷，然后彰化县的那个社会处的主管还在那边 in 说这个是捐款瑕疵，他当场对着媒体记他不敢跟我说这个是不是薪资回卷，诸如此类的处理案件还是很多奇奇怪怪的事情啊，我觉得都还在学习。你要说印象深刻，我觉得每一件印象都很深刻，因为我觉得遇到这种事情，社工都是受伤的啦。这些回捐的案件，还是说劳资争议案件的手法也都在进，对，都觉得晚晴很夸张，回捐十几年，然后政府完全没发现。因为晚晴一次出来十几二十个人，我如果说让印象很深刻，晚晴为什么让人印象深刻是？是我第一次一次那么多社工。而且那些社工横跨十年，我看到十年来晚晴怎么叫社工回捐被政府抓到，最早十几年前是。政府就沒有在抓嘛，他要怎麼他直接扣都沒有關係嘛。可是後來社工纳入劳基法之後啊，還有政府開始有在比較查，晚晴就變成是哦，我先会全额給你，然後你再转账出來給協會」。高雄市政府因為連續被我們工會抓了很多次回捐嘛，開始就查，他們要求要付账本，他們要付账本之後啊，晚晴又又变了一個回捐的方式，就是社工發薪日那一天中午出去領现金回來交給会计。那个你完全就抓不到啦，对不对？诸如此类的，你也觉得我、哦、这些雇主真的蛮厉害的。哎，上海不够哦。台中那一件回捐，后来我发现是什么，你知不知道？他们也不捐进去机构账户了，因为还有收据会有证据嘛。他们直接捐，主要的主管主事者的个人账户，他们直接用个人账户在当收支人回捐的钱捐进去那个人的个人账户，然后薪水也用那个人的个人账户发。哎。这个手法你看一直在进化，我就觉得哦，可以这样子，就觉得蛮厉害的。然后社工也配合这样子做，我也觉得蛮奇怪的啦。对，有有时候我觉得我比较不解的是，为什么社工会愿意持续这样子一直做？这个其实是一个是组织认同吗？没有啊，你如果组织认同，你不会来跟我检举啊。真正对组织有认同，他就是这样子捐，他不会出来。做检举，像晚晴第一个吹哨者，他是真的被逼到了，他才出来，不然他本来也都是配合这样子捐。而且最奇怪的是，晚晴吹哨者出来之后啊，社会局进去机构查，去问那一些其他的社工，那些社工都说他们没有回捐，他们明明都有捐款的收据，都查出来了，都有捐款收据哦、啊。然可是很讽刺的啊，这些人是第一批把钱拿回来的人，他们完全没有负担。其实这件事情，我对社会局很不满。我就說，他們不是沒有回捐吗？那你們幹嘛還幫他們把錢討回來？進搭便車嘛？就工會的人都會有這種習慣。自己也在思考這件事情啊。你沒有站出來的人，你有出來检举，你才可以把錢拿回來嘛？你自己都說沒有被回捐，那你為什麼還把回捐的錢拿回來？我覺得也很矛盾啊，冲突的現場本來就是這樣子啊。我們工會。真的，大家核心的成员讨论之后，我们还是回到一件很核心的事情，就是当初来找我们的社工，我们把他照顾好。如果有缘分，他就成为我们的会，一起大家继续努力。而我真的拿了钱，拿了十几万，拿了二十，我真的印象好深刻。那个拿了二十万的小妹妹拿了就走了，我每次想到我就会念。我觉得那不会是刺，但是就会是想刷一下拿回二十几万。<笑>而且他也是在高雄工作，他没有加工会，这件事情真的让我 m u r 默 r 很久。因为这件事情我有被我们秘书念，工作你他要二十几万，然后他不加工会，真的。道义上很说不过去，真的就是我刚刚讲的，你让他加了，我觉得他心不在这里，他也没有，他只是想把钱拿回来，他就把我们当跳板，然后就走了。还是他自己也根本不知道这一些人情事，他本来那些钱就是他的，他就是可以拿回来。人很多种嘛，干嘛要强迫自己一直在那个框架里面？当然，工会有一个工会要运作的那个法则，我觉得那个是应该要遵守的。可是我觉得。有一点弹性，不要让自己那么辛苦。大多数的薪资回捐的伙伴，高雄的如果有留下来的人，其实我们都是蛮好的朋友，大家都会互相联系
0: 。其实我对高雄工会印象最深刻，就是有办
2: 一个实体的展览，<音>有在经营实习生、学生族群这一块，因为我想这也是高雄工会蛮自己的一个风格，就有想到回去校园。跟这些还不是真的入职场的社工，你们那时候大概这条路是怎么走
1: 的？因為我們覺得社工你已經是那個樣子了，毕业之後就是那個樣子。我覺得要改變。有些时候有些难，其实最容易发生问题都是刚毕业的社工，那因为不懂，我、嗯啊、想被剥削，所以其实我觉得我们很早就定下要走校园这件事。有一些老师自己也关心这些议题，所以就会请我们去学校做分享，维持做这件事情，也为了栽培后进啊，所以我们也有收徒几身。可是真的能撑住的，好像没几个，所以后来也收了两届，就没人再来。因
2: 为毕竟不是传统的实习机构
1: ，那时候高一的实习生来的时候，好像学校里面是老师保他嘛，然后应该学校里面也有一些讨论，有没有正式的立案证明，督导有没有合格的学经历、工作经验啊什么的，可是完全没有问题啊。我们工会的理监事全部都。硕士毕业，然后有社公司证照，我们本身就有证照，所以我们都很规
2: 范。对，阵容
1: 坚强。<笑>对，阵容坚强。真
2: 真的是阵容超坚强。华丽
1: 。<笑>对，那、啊、怎么挑我们的学经历？我觉得应该比较困难一点而且我们本身也都有证照，所以在这样子的状况下，哦，就蛮顺利的来实习。高一的是收研究生，然后长荣收了五个大学生做方案实习，实习。就是让学生来知道嘛，然后让他们办活动。那时候想说会收大学生是一个尝试，是让大学生来办活动，让他们办大学生会想要参加的活动
0: 。所以那个展览就是这样产生的嘛？那展
1: 览哦、喔，其实是误打误撞。我就说你们的成果要不要弄个公开的展示，让大家知道说你们实习成果。对，实习成果那时候还是这样想。那我们就去找场地，反正工会出钱嘛，我们就预算一万块到两万块，就工会出钱，你们去找个场地，然后找找找找到劳博馆，后来劳博馆跟我们搭上线认识了嘛，然后可是后来其实实习成果没有很顺利的呈现，所以变成是我们工会自己想说好，欸、都谈了，我们来想办法办个展览，重点是劳博馆给了我们工会五万块，我们工会涨那么大，第一次拿政府钱。就是找一个厂商做出我们要的，我们花了四万五，我们其实工会没有经手钱啊，钱是劳博物馆补的，可是就钱我们就直接就都给厂商。全台湾唯一一个劳工的博物馆就在高雄，然后人家愿意跟我们合作，而且对方也很有诚意说，说哎愿意支援我们一点经费，我们就真的就这样做起来。那我觉得也蛮开心的是，我们因为这件事情看到说，哎，又让社会大众看到。很多社工的工作面，透过展览的方式让大家知道，诶，原来社工是在做这些，然后社工劳动权益很重要，为什么很重要？然后会遇到哪些问题？因为以前我们的受众都是社工为主嘛，可是这一次因为这个展可以对到一般的民众，就劳博馆回馈我们的反响很好，那我觉得就是一个新的尝试，而且展期蛮长的，三四个月。当初其实不是要特别办展，当初其实是实习生想说好让你们你们做了什么，然后你们看到什么，你们就弄个东西出来可是后来发现他们没办法，而、啊、我们就自己弄了，又刚好有笔钱，完成了这些事
0: 。工会还有什么要近期的活动吗
1: ？这两年工会面临很大的挑战是疫情，社工其实平常都在外面跑，那我们是希望是说还是让大家安全一点。我们就尽量不办实体的活动，但是我们最近有在筹划一些线上的讲座，有在想这些事情啊。我们今年会员大会要改选，最近大家在忙这件事情，这、就是工会目前要先完成这件事之后，下半年再来做新的事情。这半年最重要的应该是社公司的那个学分班、哦、那个考试，嗯、应该是在工会在前阵子在处理这件事情吧。下半年应该就例行性的补助作业要点，就每年都会开，而今年应该政治的局面又会不太一样，不知道哎、欸，卫务部长不知道会不会换人，可能就会再关心注意一下，官员一换啊，那个整套处理事情的态度方式又不一样
0: 。好，那老陈也会把就是高雄工会的粉砖放在我们的说明栏上面。那如果有相关的活动的话，大家都可以去关注。最后想要问自然，是说如果加入工会，或者是说对于工会的议题很有兴趣，以你这样过去的这些经历。对于现在工会有没有什么样的建议或者是想法可以分享吗
1: ？从第一个工会到现在就十年十一年，二零一一桃园跟台北工会开始，我们工会今年会是第六年，这样一路走过来，我们完成了很多事啦。你六七年前讲说我要杜绝薪资回旋，人家会说你神经病，人家会说不可能。<笑>社工好像都很习惯接受那不合理的待遇，大家都觉得改变不可能。我就有六七年前我的感受是这样，可是这几年其实当越来越多的社工愿意。站出來，特別是五一的時候，那個感受最強烈。以前其實沒什麼社工會去走五一，可是這幾年你看，每次都好幾百个這樣上去的時候，政府開始會意識到說：欸「哎，你要處理這一群人的問題。」社工開始會反抗政府。以前好像都是一些立委，還是一些。资方主管开个记者会就要做嘛，像吴玉琴，我们社工有那么累吗？那件事情，社服产业在劳基法适用性嘛，以前他们可能出来开个记者会，过阵子贵服部跟劳动部就放宽修法了。可是你看现在有工会、工会会出来挡住这一些不利的事情。以前我们像砧板上的肉啊，然后开什么会，你根本不知道谁去开，谁讲了什么决议出来的时候，你才知道，哎、欸。我怎么不能考了？哎，我被排除了，还是为什么？忽然这个法条第一线社工很不利的法条忽然过了，以前你根本都不知道，你知道只有结果，可是那个过程啊，发生什么事，你正要发生这些事，你都不会知道。可是自从工会加入之后，我觉得你看这些讯息都会被放出来，会议资料会被公开。会议记录也会被公开，然后公开那个发言稿。你不只看得到工会的人讲了什么，你也看得到那一些去与会的代表讲了什么。我觉得这件事情对社工来说是必须要去形成一个产业民主吧。我觉得你至少公开透明这件事情是重要的啊，不然以前。到底是谁在决定这件事情？然后合不合理都没有经过讨论就被决定了。这几年因为工会的出现，这些事慢慢被打破。大家好像觉得，哎，我要知道这些事情是应该的。哎，社工有一点被赋权，做这件事情如果真的觉得是重要的，那我觉得欢迎大家真的一起加入工会然后去做这些事。特别是我觉得工会现在一个状况是需要心血去演讲分享。我一定会讲一件事情是上一代的社工人没有处理好薪资补助制度这件问题，所以把薪资回捐这件事情一直留着十几年，一直到我们这一代。我们这一代很勇敢的站了出来。我不敢说薪资回捐完全消失，但是薪资回捐现在已经找得到可以处理的方法。只要你社工愿意站出来。这件事情的权益，你是相对可以得到保障。如果是在这样子的状况下，新一代的社工不用这样子直接去面对薪资回捐，然后那种不合理的薪资。现在也有三四九一六，然后有一个进阶正在直登的加级，从那个你永远看得到拿不到的三万两千还是三万四，到现在你基本上你可以实拿三四九一六，甚至是三八多三快三九。我觉得社工的薪资有一个相对明显的提升，你不用再花心思担心你的薪薪资回圈的问题的时候，那你还会在意什么？新一代的社工，他们要开始思考的，就可能现在刚毕业、刚工作一两年的这些社工，他们现在他们在乎的是什么？其实我比较好奇这件事情，可能疫情的关系跟外面接触相对比较少，我有比较 focus。在薪资回圈，还是会办一些座谈，还是说跟一些比较新手社工有接触的时候，这个会是我们比较关心的议题。他们在乎的是什么？想要处理什么？我觉得薪资回圈议题让公会站稳了脚步，在下一步社工还在在乎什么？我觉得这个是我们公会接下来在思考跟摸索的。当然了、啊，我们也不排除说，哎，如果说这件事情，我们公会这六年把我们当初成立的这一群人想要做的事情。做差不多了，那后面也没有心血进来多，他们想要做的事，还是说没有人要投入？啊，我们现在大家也都到一个阶段的时候，我们工会也不排除说，那我们就解散嘛？我觉得也没有关系，美好的战役已经打过，我觉得也不用眷恋在这个位置上。我也是通常讲一句实在的，吃力不讨好，都被人家讨厌的事情。我网络上常常说公会是既得利益者，我都觉得有一点莫名其妙，就到底哪里既得利益了？可以去政府开会啦，我也接受检视啊，我不是去开黑箱会议，还是去做什么？对啊，你要开。你可以去开，然後你要代表發言，我的發言你也都看得到。這些人都會這樣子批評工會，可是他們卻沒有去批評那些決定你們的教授，你們有對他們做什麼吗？還是覺得工會可能比較较人，比較不用負責？任？我們階段性的目標，工會完成了大概。七八成，现在可能就是一些薪资回捐的防堵的漏洞，还有一些委托案制度，因为委托不会怎样，政府其实还是故意留了几个洞在那边。因为我们最近就发现，台中那一个薪资回捐被法庭补助五年，可是他在新北还接了委托案六百万吧？我觉得那个真的听起来合法，但是完全不合理啦。他明明就机构财务有明显的问题，这个我们公会过一阵子会。发布讯息，我们会送台北的正风，他们怎么处理，我们没有办法确定啊。但是就有一个纸本嘛，年底再去卫福部开会的时候来讲这件事情，让薪资回捐的机构。不要再薪资回捐，让社工的权益得到保障。机构如果回捐，他应该得到相应的教训。那这件事情我们会继续贯彻下去，努力把帮社工把钱拿回来。新一代社工现在到底关心什么？因为有时候会在一些社团里面看到，的是我觉得现在的社工会在抱怨薪水涨太低，三四九一六涨薪水太低，我都会去思考说。那他们在意这样的话，那薪资接下来要怎么提升？我自己也会好奇嘛。可是这个就是随口讲讲。我们大概可能经历过以前两万七、两万六那个年代，所以现在都觉得34916有一个相对稳定，然后有一个进阶。工会现在会很在意的是那个进阶社工能不能顺利拿到，因为我们那一天拿到卫福部一个看的觉得蛮触目惊心的资料，是社工实际进阶的那个比率不到三成。所以代表说，三四九一六根本没有升上去，这件事情其实很严没有人来跟我们反映啊，我没有没有案例，我是看到数据啊，可是实际的案例发生是怎样，我们还需要再看一下。跟政府打交道最困难的地方就是，你一定要有案例了，你去跟他们吵，他们才会愿意理你。如果你只是说，我觉得这样子有问题，他就 g 我 t up 给你笑笑的说啊，好，那我们会注意，然后。怎样的话，我们在讨论。你其实他们会做什么，大概我现在都会猜得到啊。
0: 那刚才很重要，就是在这一集的听众朋友或者是社工朋友，可以思考看看对工会的想象是什么，甚至你自己本身是社工，那你关心的是什么？嗯，你关心这个环境是哪一个议题？很谢谢智南非常丰富的分享，<是的 S 2> 今天的访谈就到这边，谢谢智南。
1: 谢谢你们，谢谢大要加入社工工会，改变社工专业，对，是这样子的，交给你了，<好>嗯
2: 、谢谢。